0: Hello， 欢迎来到 Jason 的人生赛道。呃，又到了我们一个礼拜一次的小单元了啊！大家有没有很期待呢？上周呢，因为家里有点事情啊，没有办法及时更新。其实是这样，因为我们即将在七月迎来我们家里面第一个小宝宝嘛。那老婆 Peggy 也在怎么讲，孕期的后期了，所以还是会有一些出乎意料的状况，是我们两个没有办法、啊。处理啊，或者是或者是 handle 的，还要还是要回去医院找医生这样子。所以在上周呢，就被医生呢好心的<笑>把我们留校查看，所以在医院住了两三天。然后因此呢，因为事出突然，什么装备都没带，什么什么东西都没有。也没有办法录音，所以上个礼拜就 skip 的一周啊，先跟大家说声不好意思。那本周呢，其实原本佩奇已经准备好跟我一起录了，那但是因为经过上周的休养的关系，医生又开一些安胎的药，然后那个药一吃了之后，他就会非常非常想睡觉。好，那个是我觉得感觉起来就是很像安眠药。拿来安胎的感觉<笑>没有啦，我不知道是不是安眠药，但是就会让妈妈呃比较能好好的休息，然后呃因此可能就是因为这样让小宝贝在肚子里面的 baby 也可以得到比较充分的这个怎么讲呃休息吧，所以呃我还是让佩奇早点睡，那这个礼拜就由我来独自录这个戏剧分享。那其实已经蛮久没有独角戏了自己自己主持自己分享，所以我就在想说，哎，今天要来分享些什么？平常在看剧的时候呢，其实很多时候，大部分我想百分之八十的时间，我都跟 Peggy 一起看。那因为我们两个都很喜欢看剧嘛，然后现在 O T T 平平台非常的多。戏剧推陈出新的的是呃机会也很高，可是我觉得很妙的就是我刚刚说百分之八十嘛，其实还是还是有百分之二十或者甚至三十，我们各自会自己自己看自己想要看的剧，然后用自己的时间来看，什么意思呢？因为我平常上班嘛 ，Peggy 因为怀孕就待在家比较多，那我们有一些时间是错开的，比如说我去工作的时间，然后或者就是 Peggy。睡得比较晚，那我可能早上起来，我可能在起训练台啊，或者是我在比如说准备早餐啊、呃，吃吃就是餐与餐的时候，我可能就是会稍微看一下剧这样子，或甚至晚上如果他跟朋友出门的话，我可能就会在家里面加减去看一些我觉得可能不太适合跟他一起看的剧哦，但是我可能会喜欢，然后就来看一下，不太适合的剧不是说。不适合跟老婆看，而是有的时候你大概会抓得准，你身边这个人他看剧的一个喜好是什么？比如说像我就不太看恐怖片嘛，所以 Peggy 其实他如果院线有恐怖片要上的话，他一般也不会找我。那 Peggy 来说的话呢，嗯，我必须要说，他其实看片的这个胃纳量啊，他的他的他蛮随和的，他都看。哦，那可是有一些片，如果是以前我追追追到一半，然后从中间再开始的话，可能我就会利用自己的时间去把它看完。然后或者是一些我自己都觉得只是想看过，然后没有很想要深究的剧，那我就会把它看完。那有一些剧呢，我可能自己先看到了，比如我早上在骑车的时候，我、哦、在骑训练台的时候先看到。然后看看看个一两集，哎、欸，不行，这个一定要跟老婆一起看才行。那我可能就会，我就再重看前面一两集，然后就陪她一起看这样子。所以，我们之间大概看剧的状况会是这样子。那电影来说的话，几乎都是一起去了，除非刚刚提到的恐怖片啊、鬼片啊这种，就不用找我，谢谢再联络之外，基本上什么片我们都都是一起去看。那回到刚刚所说的。所以最近呢，我我我其实自己在看的一些 OTT 上面的片里面呢，哎、欸，有几个就是我刚刚所提到，我其实已已经先开始看，然后但是我又觉得哎、欸，可以把把他拉进来，然后陪我一起看的。那我今天可能会讲个两个或三个，看时间啦。哈。我这周真的很想跟大家分享的，就是 Apple TV 哦这个平台上面最近蛮红的一个片叫《深知哪。这个字呢哪，哪这个字呢？听众听可能不晓得说我在讲的是什么。如果有在看这部片的漫画版本的，就是日本一个很非常有名的，大概十五年前出版的一个漫画，那它是非常非常畅销的一本关于红酒的日本漫画。哈，那在二零零九年的时候，已经有把它拍成真人版。那在二零二二年拍完，二零二三又在 Apple TV 上了一个由山下智久跟一个日本的女明星，她叫哦 f l o r e g a f f i e r 的这个女明星所,所拍的这个改编过的《神之哪》，因为这其实都是日文的直译的中文的念法，所以其实我我在讲的时候都有点卡卡。拿这个字就是一个他们讲的变形字，它是与。上面是一个下雨的雨，下面是一个下雨的下，合在一起叫那就是下雨的意思。这部片的英文就叫 Drops of God。所谓的 Drops 呢，这边我想应该是在形容就是红酒，很古早的，甚至在罗马时代、希腊时代，在更早之前，大家都觉得酿酒是我们有酒神嘛。我所谓的我们，就是说在这个希腊的神里面，其实是有这个酒神。那酒精呢，其实就是当时被称为呃上帝的水，哈，所以 drops of God。OK， 好，回到这部片，这部片其实是一个，嗯，我一开始其实跳过很多次，哈，在在选片的时候，为什么？因为本人对山下智久本人就是这个没什么好。我嗯，帅<笑>哥对于帅哥都有种排斥之感，不是啊？其实他真的是一个蛮帅的日本男明星，以前是杰尼斯出来的嘛。我相信有在追日本演演艺界的人应该都知道。那他其实这一两年在在国际的这个市场上呢，哎，还真的是蛮有声量的。我看找了一下资料，山下智久他。几乎从杰尼斯推下来之后，就是想要在好莱坞发展。然后我之前知道他英文蛮好的，但没想到他的英文是已经有办法可以全英文演出的这个程度所以我觉得还蛮意外的。那我之所以说我对他没有什么好感，就单纯其实只是一个我不晓得这种有的时候你你对这个没有那么了解，只是单纯他他对不对得上你的演员嘛，就是眼睛的眼缘分的缘。那三下之九就比较不是，所以之前他在演那个也是很红的一部 Netflix 的片《经济之国》，这个这个日日剧的时候，他在里面有担任一个蛮有趣的魔王角色，全裸就是全部都没有，然六个就是小屁股，然后还有很很壮的那个胸膛，这样就已经让大家为就是眼睛为之一亮。那这次在《神之拿》中呢，就饰演一个葡萄酒的评论家。哦，远风一清。那我们大概讲一下神之拿的这部漫画跟这个戏剧到底他们在讲什么？其实围绕的就是一个红酒的这个。包含红酒的品种啊，红酒的,的种类，还有他们的一些可以说的是非常专业的知识哈。那关于漫画《神之哪》呢，他就是在讲知名的葡萄酒评论家呢神效丰多香因为癌症去世了嘛，他留下遗言要儿子跟养子去做一个对决。然后有看过这个漫画，或者是曾经听过这个漫画，应该就有听过所谓的十二使徒，呃。就是十二个 p r e n t i c e 的这个称号，其实就是他留下了一些线索，希望他的养子跟儿子呢可以去猜，哦，去找到这十二瓶葡萄酒啊，然后呢，赢得人就可以得到他所有的遗产。基本上就是围绕这样的一个故事，而因为这个日本漫画。他对于红酒的叙述、产地，还有一些专业的知识，包含怎么酿啊，它的风味，然后怎么去品酒，怎么去做一个专业的品酒分析，这件事情非常非常的 detail， 非常的仔细，所以慢慢慢慢就把就是这个漫画其实是从亚洲地区一路席卷，然后烧回欧洲，然后让法国人也为之。惊叹就是哇！日本居然有这样子的一个怎么讲？我可以称为职人的一种漫画剧作。那后来呢，版权就被一个法国制作公司买下来了，然后就拍成今天我在讲的这一个八集的 Apple TV 的剧，然后神之哪的戏剧版。那其实这个整个团队蛮妙的，它就是日本、美国跟法国三地去做一个。结合的一个制作公司。那我这边呢，在新版的《神之哪》呢，就是我们在讲三下之久这个版本有点不太一样的，就是在漫画里面他是养子啊，是日本人的品球师，然后他是日本养子跟日本的儿子的一个对决。那在新版的《神之哪》，也就是 Apple TV 这个版本呢，他做了蛮多的修改。呃，先是把品酒师改成了一个法国人，叫 a l e x a n d e r Ledger。那这部片的一开始其实是 a l e x a n d e r Ledger， 他从他的女儿的角度去做切入的，所以反而是 a l e x a n d e r 他在法国有一个跟妈妈生活的离，就是他的女儿，可是 a l e x a n d e r 已经跟生母已经离婚了嘛。那有一天，他这个女儿收到了遗书，请他来到日本。然后在来到日本的时候才发现，哇靠，他死了，留下了一个遗书，就是希望这个女儿呢，可以跟，就是他那时候是说最欣赏的这个品酒师，也是他的学生啊，就是山下智久饰演的这个远峰一清来做一个 PK。哦，去猜出这个酒的一些种种的，比如说借由一些线索去猜出到底他讲的是哪一个酒这样。那比赛到了最后，赢的人就可以拿到 Alexander 他留下的庞大遗产。那我本人先说，我没有看过这个漫画的原著。那但是其实这部片呢，哎、欸，其实蛮好看的。它是一集，大概有六十分钟左右。可是我会有点对于日本片比较没有那么偏好的原因，是因为我觉得节奏感日本片偏慢。那我们很多时候在看剧的时候，就会有一种可能就是就想放松嘛。那日本太慢的这个节奏，有的时候会让人觉得蛮沉重跟沉闷的。可是最近的日本这些这些戏剧作品呢，我觉得节奏都开始有一些些变化。比如说我们上上周分享的那个那个相扑圣殿，然后到这一周的。呃，神之拿，我都觉得他已经有别于以往日本比较形而上的那一种留白作风，他更多的是用不同的节奏交替来作为戏剧前进的动力。那回到剧情的本身呢，其实一开始他们是从法国这个呃女儿的角色去做切入的时候，就蛮勾住观众的,的眼球的。为什么呢？因为一开始我们知道女主角就是这个女生，她是她是完全不能碰酒的，就是，哎、欸，你会看想说她她她怎么有办法？就是爸爸是一个这么伟大的品酒师，然后从小就在训练她对于比如说、呃、植物啊、香料啊，然后水果的一个一个嗅觉的一个怎么讲培养，可是长大之后才发现，哎、欸。这个女儿是完全不碰酒精，她只要一碰酒就会流鼻血，而且是很夸张，就是那种然后被人家 K 到脸，然后晕倒这样。那慢慢就去提到说啊，原来她是因为心理上面的一个一个可能是恐惧跟障碍吧，所以她其实对于酒精的过敏并不是生理上的，而是心理上的，就会让人家一开始会比较觉得说我、哦、这有一个 twist。他把你带进这样的一个剧情当中，然后再慢慢介绍啊，山下智久演的这个一封的这个角色。那因为是两个，这是男女主角分别是走两条线嘛，一个是 Alexander 的亲生女儿，一个是他最呃喜欢的学徒徒弟，所以各自有各自的故事。那来到山下智久这里呢，他的故事哎、欸、又更妙了。他在这边的设定其实是一个财阀家的小儿子。<笑>有没有像之前我们分享的<笑>的那部韩剧？对他真的是一个财阀家的，应该说小孙子吧。然后，可是他对于品酒有就有莫名的一个坚持。其实三下之久在这部片一出场的时候，我就觉得哇靠，他他生病了吗？他就是脸颊消瘦到一个就是你会觉得没有，其实没有这么好看的一个状态，非常的瘦，有点像是我们在看那种时尚。伸展台上面的那些 model 的那一种可能精瘦的的那种样子，可是他并不是要露身材或者什么，他就是一个人的的形象，他的脸就是非常的凹陷。哦，这个后面我再来解释，哎，为什么他有他有这样子的一个一个一个,一個形象出现？好，那他在这里面的角色就是这样的一个品酒师，然后非常醉心于。红酒这一个学问，无论是从酒庄啊到酿酒的技法啊，然后包含品酒的这些技巧，他就是那种天才型的品酒大师啦。然后当他知道说 Alexander 丢给他这个功课的时候，其实他也有点犹豫。那他的家庭刚刚提到就是财法嘛，非常有名的一个集团的的继承者，可是呢。这个集团还是爷爷在把持着，那爷爷非常不喜欢他的孙子去在就是做这些我们所谓的有的没的哦，这些旁门左道的东西。然后特别是一个这个在剧里面的设定，就是说有一个法国的知名、全球知名的，就是他，他就是每年会推出这个品酒图鉴哦。的一个 Alexander e d g e r 的这个品酒大师，然后他居然留了一个遗嘱，然后这个遗嘱居然是他自己的女儿跟山下智久所饰演的这个丰一清这个角色，然后等要 PK， 然后而且是有个庞大的遗产要交给胜利者，所以站在日本人，在剧里面的设定就是说，哇，他们就大幅报道嘛，因为你看法国这个国家。的品酒的大师居然认可我们日本的品酒的这个后进，然后有可能我们日本人能在这样的 PK 中赢过大师的亲生女儿，哇，这个事情就是闹得很大，所以导致山下智久在里面的这个家族爷爷就是公开的，好用一种说，我希望他能拿到冠军，我希望孙子能赢，我希望他可以就是在这获胜，好像是打气。一般的这种发言，但是其实暗地里他就是跟孙子说：“你一定要赢，因为如果你没有赢的话，你什么都没有，你你不能再回来这个家里面了。因为我叫你不要去追逐这个这个头衔，不要再继续往下走，就乖乖回到家里面来。你不听，你要开始走这条路的话就，就就对，你要做好心理准备，不可以再回来。那所以就开始了这种两边两方男女都有一种背水一战。”的这样子的一个心路历程吧，不过倒是没有说好像失去就会一无所有哈。一边但是财阀家的小孩，我觉得除了自尊心跟自身的成就感，还有热爱的东西可能会被剥夺之外，我相信输了也不会到天崩地裂，无无无无处可去。那对于品酒大师的女儿。来说的话也是一样，他原本的生活就跟酒没有关系，然后但是他一直就是常常会去想到他跟父亲相处的这个点点滴滴，还有以及就是为什么爸爸在很小的时候就离开自己，然后让留自己跟妈妈在生活这样，所以我觉得这部片比较没有那么洒狗血到哦，一定是背水一战，但是他对于人物的心境的刻画，就是我非常喜欢。关于这部片的其中一点，蛮细腻的去去点出，就是说人其实真正驱动自己争取一些看似遥不可及的东西，或者是去。很努力的去做什么事情，很多时候并不是生与死，很多时候也不是说哦一无所有这样子的恐惧，反而我觉得更多的是所谓的 honor 荣誉感，更多的是对对于自己的这个要对自己的人生的一一种交代，然后不要留下遗憾的一个意念。那我觉得这样子是一个比较好，我比较喜欢的叙述方式，而不是每一件事情都好像。就是你死我活，或者是说一定要有一个超级怎么讲，崇高的背负着非常大的一个,个 responsibility， 才能去争取就是你想要的东西。我觉得并不是这样，我还蛮喜欢这部片的这样的一个设定，没有那么撒狗血，没有那么的 dramatic， 没有那么 drama， 但是却。由于这些蛮多的角色跟其他支线角色的一些互动，呃，所带出来的一些情感戏，是我还蛮喜欢的。我这边可以提供两个我蛮喜欢的点，第一个就是女主角哈，这个女儿她其实在这路上她有找到一些伙伴，因为她等于是一个红酒品尝的白纸。但是他凭借着爸爸从小有帮他训练，就是从很小很小，大概可能五六岁的时候就开始给他闻味道，关于各式各样的原料，然后去闻酒的味道，可能都没有让他喝，可是他在脑袋里面从小就有整理出呃关于所有食材、果子，然后香料的这些嗅觉记忆库，所以让他之后想要投入这个竞赛的时候，他其实是。呃，比较容易进入状况，那他就有一个呃，西班牙的他爸爸的好友哦，那个一个叔叔开餐厅的，有各式各样的机会去接触到呃，各式各样的顶级红酒、有名的红酒的一个叔叔，然后去帮助他去很快的进入状况。那这个叔叔，西班牙叔叔呢，有两个在他的餐厅里面工作的侍酒师，一个是日本。有一个光头女，哇，她超可爱的。然后另外一个就是呃，意大利的一个小屁孩。那我觉得在跟他们两个的互动，等于是他们四个人就组成了一个小小的一个团队嘛。然后呃，叔叔是一个老大这样子。那有这两个呃侍酒师陪伴着女主角。一步一步的去找到线索，陪他试酒，陪他走访很多地方，然后去找到酒。那那个意大利的小屁孩也带他回到意大利去找第二题的那瓶酒。然后是关于，因为那个的提示是一幅画嘛，然后大家都以为画里面，比如说有接骨木啊、梨子等等的这些原料，以为酒就是用这些风味酿成的。没想到这幅画的背景是意大利，当时有一个很有名的画家。然后大家都以为这幅画是他画的，可是其实你真的去细究的话，在意大利那边的博物馆的馆长才说：“哎、欸，这不是哎、欸，不是只是爸爸，是爸爸跟女儿共同创作的。”然后才让他们知道说：“哦，原来他们要找的酒不是这幅画里面所画出来的，呃，这这几个原料所酿成的酒，不应该是从风味去找，而是去找哪一支酒是。”当地的酒庄，然后是由父亲跟女儿一起的。那我觉得蛮感人的是，那从这里面其实，呃，因为女儿很小就已经跟没有跟爸爸住了嘛，那也都是妈妈一直把她就是一路带大的。她也在里面去看到爸爸留下的一些温柔吧，想要传递给他的话，然后希望跟他一起共同拥有的，无论是事业或者是置业哦，这两个有点不太一样。那我觉得是一个 legacy。那所以我觉得这个是一个蛮支线的演员所帮助主角、女主角所带出来的一种一种比较立体的人物刻画，然、啊、是我蛮喜欢这个小故事。那另外一个，当当然就是男主角三下之九这一边。那我比较喜欢呃的其中一段，就是说他跟有一个记者啊，一个女记者，当然是一个小正妹了。那这个记者当然一开始的时候。去报道他关于他的新闻，只就是跟其他所有的媒体一样，就是想要说哦、啊，你看财阀家有一个啊第三代的传人，可是他不想要继承家业，哇，大概这个方向。那但是在跟山下智久深聊之后，他可能察觉他眼前的这一个男主角跟，跟就是跟他想的不太一样，所以他们也开始发展出一个比较超乎受访者跟记者之间的关系，然后山下智久也。借由他的帮忙去，无论找到他自己，这中间有个 twist， 我不晓得就是大家有没有看，反正反正我这个频道就是会爆雷啦。就是山下智久在里面的爸爸其实不是他的血缘父亲，而是他妈妈怀孕了生了，就是生下他嘛，所以在怀孕的时候就赶快找当时的同学，也就是里面的一个，就他的爸爸这样子。可是山下智久一直到。这个竞赛开始之后，才慢慢发现，哇，原来这个爸爸并不是我的学员父亲，可是他却养育了我，陪伴着我这么多年这样。但是因为一些原因，反正他就离家出走，爸爸离家出走，所以剩下之久也呃希望记者能借由这个记者各地的一些，比如说眼线啊，或者是一些关系人去找到爸爸这个裸身出户离家出走到底去了哪里。那陈下志九在里面一开始都是一个 poker face 哦，比较面无表情的这种演法。其实每次我在看这种以前我就觉得靠演戏脸瘫是不是？可是越长大接触过越多戏剧作品之后，你就会发现，如果他的角色设定真的就是这样的话，身为一个演员，有的时候不挤眉弄眼反而是最难。然后在这几年接触表演之后，就会更觉得说，诶、欸，脸瘫的演法又有又要演出。情绪又要不能太夸张，到底怎么演？那我觉得我必须要<笑>跟三下智久说声抱歉，真的是只只能说他太帅了，让我不想看他的片。可是真的看了，还是能从他的剧里面去学到一些关于表演、关于呃角色的一个，无论是情绪的传递哈，眼神的一个用收敛的方式去表演的一个细腻程度。那回到。最早刚刚我有讲说山下之久不是一出场让我觉得说哎这怎样吸毒嘛？怎么脸怎么凹成这样？后来才看到一个小故事，他其实在那个《经济之国》之后，他为了这部片可能瘦了大概九到十公斤。他本来就不是一个非常重的人哦，所以其实以他身高来说，这个是一个蛮蛮蛮大比例的减重。当时之所以为什么他会瘦这么多的原因，是因为他发现。在饥饿的情况之下呢，味觉跟嗅觉都会相对的更敏感。那他也因为为了要拍这部片呢，去酒庄住了蛮长一段时间，在学习酿酒跟品酒的技术。那我觉得看到这边的时候，就觉得哇，一个好的演员，自己想要走上国际的演员，真的付出的努力还不是一般可以想象的。那你可以完全从他的身形的改变。还有他的一些肢体动作，在跟经济之国极大的差异的这种表现方式，感觉到他这这个演员的一个逐渐走向成熟，然后走向一个很知道自己怎么呈现角色的一个一个这个伟大之路，所以我相信，对、啊、我接下来应该会成为他的粉丝吧。好，因为。这个新版的呃《神之哪》呢，其实才还没有完全追完哦。我目前应该是看了第四集，它其实已经到第六，可是第五、第六我有点就是没有认真看，然看到睡着，所以我找时间再回来追。可是到目前为止，你说我看了一半以上，我还蛮推荐这部片的。那哟，原本我想要分享两三部最近在看的片，没想到一部就讲了这么多，好吧？我知道大家蛮想念呃 Peggy 的声音的，我也蛮想念自己独自分享那个戏剧的内容，有点干，那也请大家多多的包含跟见谅。那我非常推荐这部片，然后它在 Apple TV 上，我相信网络上也找得到。不过为了支持正版，我还是推荐大家可以在 Apple TV 上面去搜寻，然后欣赏一下。那这个礼拜的戏剧分享就到这边喽，我们下周见，希望佩奇能健康的回来哦，拜拜。